0: 享受互联网生活，这里是联谊会。大家好，我是盛博。各位下午好，张琪、哎。哎，来聊的这个硬件产品呢，是路由器。你要说居、嗯、这个在家里这个居家隔离，你要说家里路由器不好使，嗯，比如说一家人在一起，手机、电脑互相抢信号。或者你想自己找一个安静地儿，自己回自己房间上会儿网，没信号，隔了墙没信号了，嗯、哎，所以呢，路由器这个话题在疫情期间也是大家在三 C 产品中比较关注的一个。今天呢，我们就和大家一起来聊一聊路由器，请来的还是我们的老朋友，指点的 CEO 梅小春，我们欢迎梅总，你好，啊、梅总啊
1: ，石博老师好，张杰老师好，嗯、听众朋友
0: 们大家好，嗯，之前看梅总评测了好多的路由器哈，咱们今天就和大家来聊聊这个路由器的话题，好，嗯、哎。咱们先来说说啊，就现在，第一个问题，要不要买 WiFi 六的路由器
2: ？因为你得定义一下啥是 WiFi 六。哎，对对对，
0: 让让让，让梅总给我们来介绍一下，它相对于我们现在的路由器、嗯、WiFi 六有什么优势？因为现在普遍 WiFi 六的路由器价格都还是比较贵的，它的优势在哪儿？值不值得现在去换一个？或者说我要买，我就直接买 WiFi 六的了啊？来，梅总。呃
1: ，我们最近其实评测了不少 WiFi 六的路由器，我觉得现在应该还。最好不要买，因为那个 WiFi 六一开啊，嗯、咱们现有的设备很多都连不上
0: 。哦、那个
1: WiFi 六呢，和前面的就是咱们呃现在这些 WiFi， 它主要的好处就是说，呃，现在咱们所有的 WiFi 都是排队，就是那个所有设备数据包一个一个排队。那 WiFi 六之后呢，它就是多车道了。那这样的话呢，速率肯定会快，嗯、而且有一些像最新出的小米十，它是支持双 WiFi。Fi, 就是说你，你你2 4 G 和5 G， 我两个信号同时连，嗯，那么网速可以就是，如果能跑通的话，网速会更快，嗯，呃，所以就是说 ，WiFi 六是未来的一个趋势，但是设备的支持啊，然后整个体系的切换啊，我觉得还得相当长一段时间
0: 。太对了，我跟大家说啊，我们家现在那个换了一个 Netgear 的那个。就一会儿说说这个 Mesh 菊化链技术，我觉得非常好，嗯、但也有缺点。对对对嗯、比如说，它不让你选择，或者说很难去在 APP 里选择连 2.4G 或者 5G， 因为为什么？现在很多智能产品，比如我们家的智能门铃，嗯，只能还有扫地机器人，只能连 2.4G 的 WiFi， 没错，连不了 5G 的 WiFi。Fi, 但是这个路由器呢，它又没有一个很简单的开关。就是把这个五 G 的关了，只留二点四 G 的，嗯、<哼>所以导致我在连这些智能设备的时候非常费劲。你需要用网页版登录到这个路由器的设置，在很深的界面里边，你才能找到我把五 G 关了，把二点四 G 给打开。先让他们先连，对，然后
2: 再开。然后
0: 你先把这些设备连到二点四 G 上，然后你再进入这个，因为。因为大家知道这些智能设备的连接的原理和过程，它大概是你的手机先连着 WiFi， 然后呢，它把这个呃手机再连着设备，手机把路由器的用户名和密码发给设备，设备记下来之后再去连 WiFi。但你的手机记下来的全是 5G 的网络的东西，所以那个就发不到你的智能设备上。所以我觉得梅总，其实这个应该也是要提醒家里有一些老智能设备的朋友要注意的吧，对吧？嗯。呃
1: 这就是那个你你买的那个太好了，你要是不那么好的，它其实没这问
2: 题。<笑>是，像我那个 WiFi 支持二点四跟五 G 的话，<对>打开之后它就俩两,两个那个 WiFi 名你自己可以选择你连二点四还是连五 G 对。嗯、对，因为我的这个太高级
0: 了，我的这个非但是二点四和五 G 合一，嗯，而且我这是分体式的，这两个路由器它在全家里只有一个 SSID、嗯。对对。它不会分什么，不会分名字、名字、楼上楼下什么的不分，嗯、卧室、客厅它不分，它自己是自动无缝漫游的。嗯，那高级、啊、高级了。但是这就是高级的代价<笑>啊！我觉得这个<笑>好，所以我觉得梅总的第一个提醒就是 WiFi 六相对于原来，哎，其实梅总 WiFi 六， wi 6, 咱们原来不是八零二点一一 b g n a c， 其实 WiFi 六就是八零二点一一什么。NAC 的下一代，不过它换了一个叫法而已，对对对
1: 对，对<吧>它实际上有一个代际传承的关系，然后就是说它一一一代一代的去更新这个标准，然后就是说，呃，其实也不完全是一个就是一直增长的这么一个，它中间也会有并行，嗯、啊、嗯，嗯所以现在就是 WiFi 六，就是说所谓的八零二点幺幺这个标准系列，它现在发展到 AX 这个系列，啊、嗯。呃，属于这个标
2: 准足系的一部分。嗯，所以想尝鲜的可以来买一下 WiFi 六。6, 如果家里面现在设备整个的更新迭代还没有那么的超前的话，呢， WiFi 六可以再等等。没错啊、嗯。好，那接下来我们来说说 Mesh 菊花链技
0: 术。嗯，这是目前最火的一类产品了。嗯，像华为、小米啊，像国外的这个 Netgear， 还有包括像中国台湾的华硕。都有类似这样的使用 Mesh 菊花链的路由器产品。嗯、那我本人呢，也买了一个。我又在炫
2: 富了，我也今天就是炫富我。我不
0: 没有，我安利了周围的人买，<笑>买完没有说不好的。嗯，智慧。我们的编辑买完说圣博哥、嗯、买完之后太好了，家里边他买的是呃 Netgear 的 Orb 二三啊二零，嗯、20就是两个两个子母机。对，徐冉也买了，嗯、就买完就觉得哇，家里的居然哪儿都是满格，而且信号特别好。嗯，就为什么会有这么大的改善呢？嗯、呃
1: ，它这个就是说咱们所有的 WiFi 的发射功率啊，他是有有有有这个标准规定的。嗯。就是它不能超过一个限值，就是，呃，有的时候我们看买那物游路由器，觉得哇，一六根天线，那信号一定很好。那其实不是这么回事儿，嗯、六根天线信号还是那样，它只是说通道多了。嗯。那这样的话呢，就是咱们现在家庭的户型啊，尤其我们测试过一道承重墙之后啊，基本上那个信号衰减的就很厉害了。然后如果是两个墙，那基本上就是第二堵墙，哪怕它不是承重墙，墙后面。呃，加加上拐角啊，加上什么的，那信号就几乎就没有了。嗯，那有的时候你看有信号，那它这个连接的速率也会下降的非常多。所以通过这个 Mesh 呢，它实际上就是多点的分布。呃，多点分布之后，就是呃网络之间相互的连接、相互的覆盖，然后通过这个就是 Mesh 的这个技术，然后就是它是实际上可以实现。多点的信号发送和接收，这样的话就是肯定是信号肯定就好
0: 了。哎，那梅总，那跟原来我们桥接路由器有什么区别？因为原来咱们都是，比如说我买一个母的，买一个子的，然后或者我再买一个路由器去做桥接，就把那个路由器信号接过来，接过来之后再放大。嗯，就这种技术跟现在新的 Mesh 技术的差别在哪儿呢？菊花、呃、链技术
1: ？其实桥接就是 POE 加 AP。桥接、嗯、的那个拿网线去用 AP 的方式去接，那么它就是主要是接起来比较复杂。嗯，呃，它的速度其实要比 Mesh 要快。嗯，就是我们测试的话，就是还是现在最成熟的还是 POE 加 AP。嗯，但是这玩意儿你自己拿回家你配不了。嗯，就是它比较复杂，还得交换机啊，然后就是配置起来很复杂。嗯，呃 ，Mesh 的好处呢，就是主要就是说，呃，你哪怕而且它。就是你前面装修一定要布好那个有线网，你要是有线网没布好的话，后面就基本上改不了。嗯，那 Mesh 它就比较比较容易，你什么时候买回家，啪啪一放几个点一放，只要它相互之间能连上，那它整个速率啊各方面都
2: 会不错。嗯、对，它 Mesh 这个，比如说紫紫的这个小机器啊，它放的这个位置，它是属于桥接上信号之后再放大呢。还是说它是这样，比如说麦氏菊花链，它有一个特点啊，呃，我我不知道讲的准
0: 不准确，梅总，它是这样：第一，它比如说你买了三个，就放在家里三个不同的地方，一大两小，对对，一大两小啊。嗯，它这样，首先这三个之间，他们专门有一个信道，他们三个之间互相来沟通。第二个，比如说张琦，你现在连着其中的一个小的，你在看视频，对吧？然后呢，这个小的的信号其实本来，比如说是从大的那儿来的，对，但在麦氏技术之下。这个大的和那个小的都可以把自己多余的那个能力
2: 发给这个小，的，发给
0: 这个小的，让这个小的能够具有更快的直接连接到骨干网的速度，让
2: 你连、嗯、就是用的时候会更爽一些。那前提是，比如说这个小的跟大林的时候呢，它中间如果是有得承重墙的话，它速率是不是也一定会受影响？对，肯定会受影响。但这个时候就等于你那边有两个来补这一个，嗯，就会好一
0: 些，哎、互相补齐。对对，能这么理解吗，梅、嗯、总？
1: 它对它相互之间有个点位之间的互补关系，就是说，呃，它可以有一个就是接力的这么一个关系。嗯。呃，那么那个其实就是说，呃，路由器呢，它有两部分功能组成，一个是交换交换功能，就是说我跟外网的这个交换，这个这个现在瓶颈不是在这儿。嗯。呃，主要是瓶颈就是说信无线信号的这个接收和发送。那就像您刚才说的，比如说我 Mesh 是一拖二，那这两个呢，它跟那个主路由之间啊，它的这种交换时期其实是没问题的。嗯，那你在那个用小小路由，然后这边用大的，那它它们俩之间，这两台机器之间，实际上没有一个就是说路无线信号排队的关系，那肯定就快。嗯
0: ，嗯嗯明白。啊，所以这个我真的建议大家，如果家里户型比较奇怪，嗯，复杂，嗯，真的建议大家买这种。Mesh 就基基于菊花链的这种，但那一会儿我们想跟梅总聊聊，这个价格差的很多
1: ，嗯，价格差很多
0: ，对，它差在什么地方啊？值不值得？因为我的理论一直是，路由器啊，咱们北京房子也贵，这个一般三居室，我觉得大家在路由器上的投资啊，不能低于一千块钱，对，至少、嗯、对，因为为什么？因为现在我们家里所有的东西都连在路由器上，嗯，对。对吧？从电视到智能家居，这个是中枢。你中枢，你买个三百块钱的 TP-Link， 嗯， Link, 你对得起你,你家里的这些东西吗？对不对？你的
2: 房价吗？对，对得起北京
0: 这个几万块钱一平的房价吗？<笑>是不是？所以，我们的一会儿放完一段广告和路况回来之后呢，我们请梅总来讲讲，就是说 Mesh 路由器我们怎么来选择，好不好？好的，嗯，好。我们来看看，先看一些大家的微信啊，点儿说本来想买 WiFi 六的。后来发现我这华为 Mate 三零不支持，哎，呀，省钱了，换了手机再说吧。嗯
2: 、对，等等吧。还有这个 Li e r 说，国行 Switch 上了好多新游戏了，多了两款。这是之前我们做 Switch 应该是入坑了。多了什么呀
0: ？让我看看，我的、嗯、要不然我的国行 Switch 里边就只有一个游戏。嗯
2: 嗯，就是超级马里奥。对，还有问号问了一个问题，他说：“宽带的速度跟路由器的带宽是个什么关系呢？比如说，我们家里的带宽是五百兆的，那我最低得要买多少的路由器呢？”你们家宽带的速率带宽是五百兆，决定了你们家 WiFi 的上限。
0: 嗯嗯
2: ，嗯现在这个中国电信也好，还是中国移动的这个。宽带电信它是有扩容了，<对>所以你看看，你现在有有可能你不只是五百兆了，已经呃，一般你现在买到的路由器的能力都会大于你们家宽带
0: 入户的那个带宽的，嗯啊，但是呢，你要知道这个呃，一是这种能力的冗余不是坏事儿，第二个是你设备之间未来在家里边的互相沟通也会越来越多，所以我觉得你不要照着你们家入户带宽带的带宽去买路由器，嗯、你就往大了买就行了，没问题的，嗯，是吧？对。
1: 它还是要要，现在肯定是往千兆，因为千兆跟百兆它没什么价格上的特别的差
0: 异。对啊，张德会说，昨天把华硕的 RT 六八换成了华为的 Q 二 Pro 一拖一，原来华硕个别屋子没信号，现在好了，而且设置超简单，插上网线，设置 WiFi 密码就好，运营商用户名密码都不需要，一一分钟就切换完毕了。嗯，对 ，Q 二
1: Pro 是电力线的，它走的是电力线的信号。
0: 嗯。齐耀申说了 ，Open W R T 路过主路由器配置一、e、3 1 2 2 0 L 8 G E C C 内存1 6 G 固态 I 3 5 0四口千兆插俩光猫两根宽带负载均衡一下一级是 P O E 交换机各个房间面板 WiFi 虽然物理小但是信号真的好啊你看9 0的人是听不懂他在说什么，它也
1: 比较复杂，哦哦哦、
2: AS, 嗯，后面还有 NAS 对嗯对。嗯对
1: 它两根宽带信号负载的话，就是对路由器的性能就要求比较高，嗯，路由的能力
2: 。而他们家窗帘、净水器、灯什么的，全都是智能家居了。那他们家就是底儿打得比较好，已经已经提前很多听友已经步入智能家居时代了。对，进入智能果然如你所说，有炫富的意味。真不错，<笑><笑>啊
0: ，然后。北京赞歌小米路由器都写着千兆，为什么会分一百多块钱和四百多块钱呢？链接同一个光猫，一百块钱的千兆和四百块钱的千兆会有什么差别呢？来，梅总
1: ，呃，这个我们最近刚做了一下，就是，呃，它主要跟它的芯片芯片有关，然后就是稳定性，呃，稳定性上面差距还是特别大的，就是说你大负载上去之后啊，它。呃，长时间压力测试下来就，就就就会断掉。嗯、那其实，呃，绝大多数百元级别的路由器都会出现，比如说丢包呀、掉线呀，然后或者是那个就是干脆就重启啊什么的。嗯。就是在压力测试面前，一下子就限行了。没错。另外一个呢，就是说它点四 g 和五 g 的速率，它其实差异还是比较大的。嗯。中间就是。可以说是几倍的，就性能差距最大的差到三四倍，所以这个这个，当然价钱不是衡量它的绝对因素。嗯，我们测的有的两百块钱的也很好，那有的五百多的也很差。嗯
0: 。<笑>好，我们这样啊，进段路况，然后和广告之后回来，我们来聊聊。就很多听众还是在问，刚刚咱们聊的这个麦式路由器，大家很感兴趣。对，目前在售的几款麦式路由器，我记得梅总那好像都测过了，已经。咱们一会儿下半时段跟大家来说说呗，嗯、他们各自的利弊，好,<的>好不好？好嗯。好，好，稍事休息。<好>啊，今天我们说路由器这个听众的微信特别特别多，因为确实现在路由器啊， 2 4小时开着，<笑>是家庭的一个。中枢了，嗯，对不对、嗯、啊？呃，呃，对，刚刚那 Switch 那听众发来了国行版，现在多了一个超级马里奥奥德赛，这个好玩，哦、这个是好玩
2: ，比那个超级马里奥本身要好玩，啊、奥德赛特别好玩，已经超越了红白机那个年代的画面感了。当然
0: 了，就是关键它、嗯、任天堂的这个这个好处，它就是它的游戏性特别好。哦、我在玩超级马里奥奥德赛呢，已经玩到最后一关了。叫什么花之国，反正前面有什么胡之国，想象力特别丰富，而且它玩法也很很有意思。我不知道买多少钱，应该三百多吧啊，啊、呃，马里奥的那个豪华版开车，呃，卡丁车也好玩，但是我不知道国航能不能跟家里人连着一起玩，这个是个问题啊。好，嗯、我们这个来说说 Mesh 路由器啊，很多听众都在问呢，因为去你去一查这种 Mesh 路由器，呃，像 Orbi 的，刚刚我们查了一下五三。53, 五零就是两千多，
2: 两千七百九，就是两个；嗯、三
0: 就是三千多，三个，嗯、对。然后二零呢，一般两个是一千，三个是一千多。嗯、我买的是 R B K 四零，就是两个，就是四字头型号的两个，一大概是也是两千不到吧。如果 R B K 四三三个的话，就是两千多，就是、嗯、呃 o r b y 就是网件的这个分二系列、四系列和。
2: 五系列，嗯，它的这个第一个字母越大，就这功率越大，是不是？那
0: 个机器也越大，嗯嗯，对。但是它长得都是样子，都是造型都是一样的，但是个头完全是不一样的。二系列、嗯、四系列和五系列，但其实起价都不便宜。那比如小米的，就只要几百块钱，然后华为那个好像也就是、嗯、就几百块钱，就几百块钱啊。<对>所以我不是对，我不知道这个梅总当时测试完了之后感觉究竟怎么样
1: ？呃。测试它整体来讲，就是说，呃，分值差异还是比较明显的。那因为华为那个 Q2 Pro 呢，它其实我现在家里用的就是 Q2 Pro， 然后一个主机拖了两个子机。但是我们家呢是跑通那个电力线路由，嗯，就是电力线，因为电力线它比较比较麻烦，就是你的家庭得在一个空开下面，然后一个电表下面，嗯，然后即便是这样，它也不见得说你能跑通。嗯，那如果跑通的话呢，其实性能还是不错的。呃，我现在是没有任何问题。然后当当时我们测试的时候，因为我们那个办公室的那个场景就是没跑通那个电力线路由，单纯是说它几个从 Mesh 的角度来讲呢，它它信号还是不是特别好，所以它测试的得分比较低。那 Ovi 的那个呢，就网件那个得得分是最高的。然后接下来呢就是 UBNT、哦。但是 u b n t 的性能就是没有达到我预期的那么好，因为看那个就是有很多的专业的所谓专业的文章吧，就是把这个 u b n t 的性能吹得吹上天，但我们一测试其实有点小失望。嗯啊，然后那个小米的那个就是呃，单纯从那个测试的数据来看，就是说。跟 UBNT 的差稍有差距，但是差距也不是特别的大
0: 。嗯 ，UBNT 卖的还比小米贵呢，就是样子长得稍微奇特一些。啊、贵很多，嗯、贵贵好几倍。对啊，所以我觉得 UBNT 呢，算了吧。啊，咱们实事求是的说，如果大家更在意性价比的话呢，在小米和华为中间选一个
1: 。对，华为的也还不错，但是因为华为。我们上次测的时候还没没没没去测试华为，嗯，当时想的就是说买最好的两个品牌，然后跟那个性价比最高的。然后这这这四个我们先对比了一下，对，啊，但是那个所有的这些都没有干过我们那个，其实很便宜的，就是 p O e 加 AP 的那个那个系统
0: 。对，但您那个不是麻烦嘛？而且那个 SSID 包括怎么统一，怎么做无缝漫游，这在家里普通消费者他真干不来这事儿。
1: 对，嗯，但是那个 Mesh 的延迟很低，嗯，就是它网络切换的速度特别快。对，然后你玩着游戏从从一个。一个一个信号到另一个信号中间都不会断，对。那那个 P U A 加 A P 那个就不
2: 行了，那<对>中间肯定要断一下。是，问问梅总，如果家里面已经换成了 Mesh 了，我在用这个 AirPlay 播放视频或者听音乐的话，会不会有延迟？比如说我在用这个 Mac 来看电影的时候，想把 Mac 的音频、嗯、AirPlay 发发送到我的家里面的 HomePod 上面，会发现目前是有延迟。如果用了 Mesh， 这个延迟会不会减小？
1: 这个延迟应该不会减小。<对>这个延迟它不是网络延迟，没错，它是系统延迟。嗯、对，它是
0: WiFi 音响的特点决定了，你没有办法拿一个 WiFi 音箱来看电影或者玩游戏。对，永远是永远<对>是慢<对>半秒。对，因为它为什么你知道吗？嗯 ，WiFi 音箱基本上都要做机内解码。
1: 嗯，对。
0: 你懂我意思吧？就是说，它不是是像蓝牙一样，它直接，比如说我发出去的就是一个音频信号，啊、我直接把它转换成模拟信号。嗯、它很多都是要做机内解码的，嗯、所以它的传输方式加上解码方式决定了，它一定不能把延迟做太小。嗯，是。啊，大家知道梅总在抖音上是红人，所以呢，有听众就问您说，抖音上，因为抖音有很多奇怪的视频，比如说<对>波波说，抖音有往路由器上绑电池的，管用吗？你见过这种视频吗
1: ？我还真没见过路由器上绑电池，<笑><是>我倒知道有绑铜丝、绑铁线，还有把易
0: 拉罐剪开绑在路由器上的。对对对对，对对那那管
2: 用吗？能增强信号吗
1: ？那个那个应该是不管用的。他他<笑>是这样，就是说，其实咱们提到一个，就是说，二点四 G 和五 G， 它实际上把易拉罐绑在那个这个这个这个。这个这个呃，天线上呢，它会增加它的慢反射和颜色。那会其实看起来好像会提升那个天线提升信号的强度，但是呢，就像2 4 G 和5 G 似的，如果我在同一个点位，比如说我隔一度墙，那2 4 G 的信号肯定要比5 G 强，但是那个速率， 2 4 G 肯定是没法跟5 G 比的，因为5 G 的特点就是说它穿墙能力弱，但是它的信号的指向性就更强，那2 4 G 呢，它它就是。靠这个信号的反射呀、颜色呀，就是看起来强，但实际上就是真实带宽，就跑起来的有效的这个带宽它并不高。嗯，所以所以这个绑，我觉得绑个易拉罐起不到什么太
0: 大的作用。没错，就是，而且还巨难看，对吧？家里边弄的啊，<笑><是>这个脸盆里磕满瓜子皮儿，说了。TP Link 用户感觉受到了鄙视，说我是一百七十多平的四居平层，用两个不到二百块钱的带 Mesh 的 TP， 用了几个月感觉挺香啊，比之前的几路由加几卫星体验好多了。嗯，嗯这位朋友，你加个零换成两千块钱的 Orbi， 你会觉得更香的。尤其当你在家里，比如说大家同时有两个人，有有一个人在看四 k 高清视频。嗯，有一个人在玩王者或者吃鸡的时候，或者刷
2: 抖音，或者刷抖音的时候，没
0: 法弄了。<笑>对，你就会觉得那两千块钱的东西跟几百块钱的东西，那差的真的不是一星半点、嗯。那如果
2: 比如说家里面人只是上上微信啊什么的，可能体验不到。对对。对嗯、但大家都是
0: 哎，都是微信看看公众号的，那二百块钱的大家好好用着，完全没有问题。嗯，看您的这个使用的需求和场景是什么样的，嗯、对不对？嗯、
1: 对。他刚才讲那个极路由，就是说加上一个极卫星啊，其实这里面就提到一个放大器的概念。嗯，那放大器呢，我们其实市面上买能买到，我们其实都买了做了一下，做完之后，它的这个稳定性是非常差的，基本上压力测试一跑的话，那个除了除了华硕那个就是 A C 51那一款之外，其他的压力测试一跑全都全都死机，或者是根本就跑不通。
0: 没错，嗯嗯
1: ，然后那个。呃，刚才讲到就是说，比如说三百块钱路由器和我华硕，你比如说像那个呃华硕 AC 呃八六八六 U 啊什么的这些，它八八 U 啊它是接近五百到一千的路由器，它的区别其实很多。就像刚才说的游戏的这个游戏的这个包，游戏包对延迟的要求特别高。但是如果家里比如说我在看腾讯视频，他在玩游戏，那我们俩的优先级是一样的。那我的视频包就是我其实无所谓延迟一段时间也没关系，但是它游戏可不行，嗯，游戏延迟一长的话，啪一枪就被干掉了。嗯，呃、<对>那么那个华硕的这个它就会对游戏包做优化，就会让游戏包优先通行。嗯，所以这个其实还是有，就是在具体的应用上会有很多很大的差别
0: 。对，就是这种人性化上和更细致的一些服务差别上，反正大家记住一分价钱一分货。嗯，一个路由器里边，无论是它的运算芯片、<是>内存芯片、主板的品质、用材、散热，都是要花钱的。各位亲爱的朋友们
2: ，嗯、而且要买主流大品牌。嗯、我也测试过一些新的一些，比如像极路由啊什么的，嗯、用过不到一年肯定就坏掉。不是关键问
0: 题，而且它没了，对，它没了，你也没什么售后可言了。是对，不对啊？所以就、嗯，你要想它用的东西不一样，它才会有价格上这么大的差别。三、嗯、C 产品啊，各位朋友。你要说有什么品牌溢价，目前可能也就几个头部的品牌，手机品牌能有一些利润溢价，大多数没有太多的溢价了。包括什么电视机是吧，梅总？我觉得现在其实做家电利润不高吧
1: 。电视反正它越往高端走啊，它溢价就越高，但是实际上就是说。你比如说，现在我一千六的电视，我现在如果说我评测的话，我给你打一个七七点五分，那你买个一万的电视，我也就顶多打到九分都不到。嗯，所以这个差距、就是、没有那么大了。他说：“那我能感觉出来，确实能感觉。嗯、那你得盯着看才能感觉出来。嗯
0: ”朱明辰，哎呦，还有用梅林的呢，高级了。梅林 AC 八八 U 路过。嗯、好，<是>我觉得大多数听众是不明白你在说什么的，<对>这位朋友，你的显摆成功了。好，非常好，<笑>不是梅林午餐肉吗？<笑>你去查查你就知道了啊。王能能说，哎呀，这期节目好，解决了多年的困惑，一直以为网关加 A P 面板是最佳的解决方案。嗯，去试试 Mesh 技术吧，找找这个支持这种技术的路由器，体会一下这种。对。家里再大，我也能用一个 SSID， 也就是家里只有一个 WiFi。Fi 不会出现什么什么一什么二什么扩展之类的，嗯、一个 SSID
1: 出现 2.4 和 5， 是吧？哎，也不
0: 会出现2 4 G 5 G、嗯、就把你家里全覆盖的那种感觉，究竟是什么样
2: 的？嗯，这可能成功的又挖好了。<吧>
1: 呃，不过现在我觉得，就是刚才申墨老师之前讲的非常对，就是现在这个时候我们家里买路由器啊，其实千万别买那两三百的，真的。因为你想现在就是。我看那个北京联通现在都是千兆，对。千兆的话，它就是说传输速率它可以到差不多一百二十二兆每秒。
0: 对，那
1: 我们原来机械硬盘也就二百四十兆，没错。那这个你你再来两根网线弄上，<笑>就跟硬盘一样快了。对
0: ，好，时间关系没走，梅总就跟聊到这儿了，谢谢您。报时间。